0: J'ai été spectatrice de nombreux chamboulements de vie dans mon entourage, quatre divorces et deux séparations presque simultanées cet été. Des séparations qui, je le précise, étaient déjà bien entamées avant le confinement. Alors entre les échecs de relations, euh, la rémission, les relations de transition, j'ai eu envie de comprendre ce qui se joue dans nos réflexes et nos comportements juste après une rupture. Alors on va donc plonger dans le grand bain de la convalescence amoureuse Et pour cela aujourd'hui je reçois deux amis Qui vont nous livrer leur témoignage de deuils amoureux tout récents à cœur ouvert. Épisode 5 Je suis Anissa Ali Pour moi les relations c'est ce qu'il y a de plus précieux dans la vie Avec la santé je suis praticienne en thérapie brève, spécialisée dans le conjugal et le familial. Et ce qui m'anime, c'est de comprendre tout ce qui se joue dans nos relations, nos interactions, dans la nature humaine et dans notre relation à nous-mêmes. Freudzone, c'est un cocon où je partage avec toi des pistes de réflexion pour être plus conscient de nos ressorts, de nos comportements et pour créer des relations plus harmonieuses. C'est un moment rien que pour toi, alors je te souhaite une bien agréable écoute, bien dans ta bulle. La souffrance liée à une rupture est très souvent sous-estimée. Dans certains cas, la rupture ou le divorce, c'est un véritable choc psychocorporel et qui entraîne même du stress post-traumatique. Car notre esprit, comme notre corps, réagissent au choc émotionnel et les intègrent en profondeur, bien que nous n'en ayons pas conscience. Et les scientifiques ont mis en évidence qu'une douleur émotionnelle intense peut activer les mêmes régions du cerveau que celles qui régissent la douleur physique. De même, Perdre l'être cher déclenche les mêmes processus psychologiques qu'un décès. Mais là, il faut faire le deuil d'une personne bien vivante et d'une entité, le couple et l'idéal familial que nous avions créé avec cette personne. Après une rupture, c'est tout un tas de réflexes et de comportements qui se mettent en place. Et j'ai eu envie de me pencher, dans un premier temps, sur la fameuse relation pansement. Juste après la grande claque de la rupture, le cerveau se met en mode survie. Alors certains d'entre nous se remettent en couple très rapidement, à peine la séparation actée. Tu dois connaître le concept de la relation de transition. Et si on s'intéressait un peu aux mécanismes inconscients en œuvre dans ce type de relation On l'appelle « relation tampon »,« refuge »,« doudou »,« rebond »,« rebound » chez les anglo-saxons, « relation kleenex », ou relation intérimaire, alors que ce soit un plan cul, un plan cœur, une oreille attentive, un partenaire de beuverie, etc. etc. Cette relation, c'est en quelque sorte la pièce maîtresse de la rémission sentimentale post-rupture. Le pansement affectif, c'est celui ou celle que tu rencontres pendant ou juste après le chaos, alors que ton cœur vient d'être fraîchement brisé. C'est une rencontre providentielle qui te permet d'apaiser tes douleurs, de t'apporter du réconfort, de l'écoute, de la légèreté. Elle te fait du bien à court terme, surtout quand tu as souffert d'une rupture difficile. Elle remplit donc la fonction de support de ta solitude, fonction comblement du vide affectif ou encore fonction de divertissement pour t'occuper l'esprit en période de grand brouillard. La relation pansement apaise temporairement tes blessures de l'ego, alors entamer immédiatement pendant ou après une rupture, une nouvelle liaison, ça peut en effet adoucir ta peine et permettre pourquoi pas d'échapper temporairement à ton chagrin. Ça peut aussi être une manière de relativiser la place que ton ex occupait dans ta vie. Et pourtant, il semblerait que le recours à une relation pansement soit un mécanisme comportemental réflexe dont le moteur trouverait sa source dans l'état de détresse émotionnelle que peuvent provoquer le choc d'une rupture ou d'un divorce. Donc dans les relations pansement, apparemment, tout serait une question de neurochimie. Donc une de mes questions de l'été c'était, comment peut-on par exemple se faire larguer ou être anéanti par une séparation ou un divorce, mais tout de même trouver la force d'enchaîner une ou plusieurs relations avec tous les efforts que cela demande Eh bien j'ai trouvé de premiers éléments de réponse du côté des neurosciences, voilà, donc le cerveau humain aime l'amour hein, et la perte de cette dimension le terrifie. Le choc amoureux agirait comme un véritable chamboule-tout neurologique. En effet, la science a démontré que le cœur n'est pas celui qui souffre le plus en cas de choc émotionnel. Il s'agirait même plutôt d'une série de structures cérébrales qui interprètent la douleur, la trahison ou l'abandon comme une blessure ou un trauma hyper difficile à encaisser comme un impact que le cerveau ne sait pas du tout comment traiter. Et dans les imageries cérébrales scientifiques dédiées au sujet, et bien le cortex préfrontal disparaît lorsque nous expérimentons une rupture affective. En d'autres termes, notre capacité à traiter les informations de manière objective et rationnelle perd des fonctionnalités. Alors à l'inverse, toutes les structures liées à l'attachement sont activées. Les hormones telles que... L'ocytocine et la dopamine, régulées par le système limbique, continuent de moduler ce besoin d'avoir l'autre à proximité. Et donc, cette hyperactivité dans le cerveau émotionnel nous amène à tenter de reprendre contact ou à créer une nouvelle opportunité de rencontre. L'amour, c'est un système de motivation, une impulsion qui cherche à offrir toute une série de récompenses au cerveau. Ces renforts englobent L'attachement, euh, l'intimité, l'engagement, le sexe a aussi le soulagement de la solitude. De sorte que le cerveau, en cas de rupture, éprouve avant tout la perte de ses dimensions. Du coup, il entre en panique lorsque cela se produit. Et du coup, quand ça se produit, il manque de tout. Car tout ce système de récompense et de nutriments et de sécurité a été brisé. Alors il en résulte que dans la majorité des cas, c'est instinctivement qu'un processus inconscient se joue dans nos relations. Le cerveau va donc se mettre en état d'urgence et se projeter sur la première personne plaisante et consentante qui pourrait nous correspondre. Notre cerveau archaïque met en place un véritable processus de remplacement ou en d'autres termes, un mécanisme d'évitement de la souffrance, d'évitement de la solitude, une stratégie pour pallier à la douleur terrible du rejet, mais surtout, une stratégie automatique pour retrouver des récompenses rapides dans le cerveau. Et oui, avec une nouvelle conquête, le processus biochimique de la récompense est réactivé. Le cerveau, pour protéger le sujet de sa propre peine, envoie donc un gros cocktail de noradrénaline et dopamine. Et nous, on serait clairement accro au choc neurochimique qui survient quand on rencontre une personne qui nous plaît. Entre parenthèses, l'addiction aux applis de rencontre prend sa source dans ce mécanisme. Alors il est peut-être important de souligner que ce cocktail neurochimique biaise nos perceptions. Parce qu'on pense être prêt pour une nouvelle relation, alors qu'on ne l'est clairement pas. Et du point de vue de la psychologie, en période de deuil amoureux, eh bien, nos perceptions de la réalité sont clairement chamboulées Complètement modifié. Comme si nous voyions le monde avec des lunettes déformantes et avec une forme d'exacerbation de la perception de l'autre. J'ai le plaisir de te présenter Jonathan et Lilia, qui vont nous livrer leur expérience toute récente de deuil amoureux à cœur ouvert. L'objectif de ces partages est de mettre en évidence le caractère peu anodin des relations pansement, puis d'apporter quelques pistes utiles sur les ressorts profonds des chocs émotionnels et la nécessité d'opérer un deuil amoureux propre et à son rythme. Jonathan, a 40 ans, son divorce a été prononcé pendant le mois d'août, après un an de combat pour reprendre ses mots. Il est chef d'entreprise et papa de deux enfants en bas âge.
1: Il y a un peu plus d'un an, j'ai découvert que mon ex-femme me trompait avec un autre homme depuis des mois. Je suis tombé par hasard sur des photos de week-end, de soirées, qui ont été synchronisées sur un ordinateur que l'on partageait pour le travail. On était associés dans, dans une de mes entreprises. Ça a été un choc extrêmement brutal. Ma femme était tombée amoureuse d'un autre. Après cette découverte, elle a essayé de nier, de maquiller les faits, mais ensuite elle ne s'en est plus cachée. On était mariés depuis 7 ans. Nous avons deux enfants, de 4 et 2 ans. Je ne l'ai vraiment pas vu venir. C'était un choc terrible. J'étais peut-être trop investi dans mon entreprise, l'éducation de mes enfants et un projet immobilier qu'on avait en commun. Moi, je me suis marié pour la vie. Et elle, elle a tout fait voler en éclats. Elle en a décidé ainsi. La rupture a été très difficile à vivre. Depuis un an, rétrospectivement, je suis passé par plusieurs phases. Les premières semaines, je me suis retrouvé tétanisé complètement sonné, abattu, chaos technique. J'étais concentré sur mes enfants et mon travail, tandis que mon ex-femme avait déjà organisé son quotidien pour vivre quelques jours par semaine chez son nouveau mec. Elle avait déjà instauré une garde partagée, à laquelle j'ai dû m'adapter, vraiment dans la douleur. Ensuite, j'ai eu une forte phase de colère. Deux mois après le choc de la découverte, les soirs, les week-ends où j'avais pas mes enfants, j'ai fait ce que j'avais pas fait depuis la fac me bourrer la gueule sortir et coucher avec beaucoup beaucoup de femmes je le faisais toujours en état d'ébriété jamais sobre elle, elle avait déjà trouvé son bonheur dans les bras d'un autre moi j'allais le trouver dans les bras de plein de femmes je crois que je voulais me venger je suis vraiment tombé dans les extrêmes j'avais besoin de lâcher j'étais tellement en colère j'étais dans une phase de consommation voire de boulimie je me reconnaissais pas je voyais trois femmes en même temps. Quand l'une n'était pas dispo, j'en voyais une autre, évidemment, aucune qu qu'une était au courant que les autres existaient. La débauche totale. Et cette phase, elle a duré environ trois mois. Ensuite, il y a eu le confinement. Très violent les deux premières semaines. Je me suis retrouvé seul la moitié du temps, sans aucune béquille affective et sexuelle. Mais finalement, le confinement, ça m'a permis de me calmer, de tout poser à plat. Après un mois, j'ai rompu avec chacune des filles, je voyais. J'ai voulu être honnête avec elle, mais aussi avec moi. Je les avais utilisées simplement. Je n'avais pas de sentiments pour elle. Je voulais atténuer la douleur de la séparation. J'avais rien à apporter à ces filles, qui pour certaines commençaient à développer des sentiments. Le confinement, ça m'a vraiment forcé à me concentrer sur moi. J'ai beaucoup lu et j'ai essayé de mettre des mots sur la douleur que je ressentais avec une thérapeute.
0: Jonathan a vu son idéal familial et la vie qu'il avait construite s'effondrer. Après le choc, le repli et la sidération, il a très rapidement enchaîné les relations pansement comme des alternatives à sa souffrance. Un mécanisme de protection pour éviter de trop penser et un moyen inconscient de se venger de son ex-femme. Quelques mois durant lesquels il a perdu le contact avec lui-même. Cette phase n'a pas duré, puisqu'avec le confinement, il a décidé de mettre de l'ordre dans son psychisme, même si cela a été très douloureux et inconfortable au début. Il s'est mis à affronter son parcours de deuil, regarder ce qu'il avait ignoré dans sa relation passée, regarder sa peine et sa trajectoire en face, accompagné d'une thérapeute. Il a décidé d'assumer à 100% la responsabilité de comment il se sent, sans béquille affective ni relation pansement, pour ne pas faire porter cela par quelqu'un d'autre, d'assurer son indépendance émotionnelle. Aujourd'hui, il réapprend à vivre seul, à se réapprivoiser, et il fait preuve d'honnêteté et de discernement quant à son incapacité à s'engager dans une relation saine et bénéfique pour les deux partenaires. Il fait ainsi de lui et de ses enfants sa priorité pour sa reconstruction. Il est entré dans un processus long de guérison et il se donne le temps et les moyens pour se reconstruire, un jour après l'autre. Lilia a 35 ans. Son témoignage est très intéressant et également très touchant, car elle se définit elle-même comme une femme pansement. Elle a ce qu'elle appelle le syndrome de l'infirmière ou de la sauveteuse, car pendant près de 15 ans, elle a enchaîné différentes relations longues avec des hommes à réparer. Chaque nouvelle relation est venue remplacer la précédente sans véritable période de deuil. Elle a accepté de nous lire le témoignage qu'elle m'a partagé par email il y a quelques semaines.
2: Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie d'adulte, je suis célibataire, et ça depuis plusieurs mois maintenant. Je sors d'une relation tumultueuse avec un homme qui m'a à peu près tout fait en matière de trahison. Au début de cette relation, il y a 4 ans, cet homme était providentiel, dans la mesure où il a été très présent pour moi. Je sortais alors d'une relation qui s'était mal finie. Et il avait tout l'air du sauveur, ce nouvel amoureux. Il m'a beaucoup soutenu. il m'a apporté son écoute et du réconfort surtout. Bref, il m'a permis d'aller de l'avant. Si bien que j'ai vite oublié la relation précédente. Puis, j'ai découvert plus tard que pendant trois ans de cette relation, il m'avait trompé à plusieurs reprises. Et cela, dès la première année. Il y a eu dans cette relation, tous les ans, une découverte de tromperie. Dont une en flagrant délit à notre appartement, dans les derniers temps de la relation. C'était terrible. À chaque fois, j'ai encaissé le coup, puis j'ai pardonné parce que dans le fond, j'avais pas vraiment envie d'un nouvel échec dans ma vie de couple. Vis-à-vis -vis de ma famille, de mes amis, j'en avais marre de faire tâche avec mes échecs amoureux successifs. Je me disais que c'était moi le problème, donc j'ai accepté tout ce qu'on peut qualifier d'inacceptable. J'arrivais toujours à lui trouver des circonstances atténuantes. C'est fou ce que j'ai encaissé. Il y a quelques mois, j'ai trouvé la force de rompre car j'ai réalisé que toutes ces trahisons m'avaient vraiment détruite. Et puis, je ne comprenais pas comment j'avais pu en arriver à me piétiner autant. Ce qui m'a aidé à trouver la force de me sortir de cette relation, cette fois-ci, ce n'est pas un nouvel homme. C'est le fait d'avoir réalisé que toutes mes relations à l'âge adulte aboutissaient systématiquement aux mêmes résultats, à savoir des échecs et de la trahison. J'ai réalisé que je rejouais sans cesse le même scénario de relation. Du coup, en faisant le replay de ma vie amoureuse, j'ai réalisé que j'avais enchaîné des relations et ma place dans ces relations était exactement la même à chaque fois. Je me positionnais comme l'infirmière d'hommes qui avaient des situations de vie conflictuelles ou des trajectoires de vie très difficiles. Du coup, je suis allée creuser dans le passé. Et j'ai trouvé dans mon adolescence, à la fin de mon adolescence, une histoire qui me semblait être la source de ce que je rejoue aujourd'hui dans chacune de mes relations d'adulte. Dès le début du lycée, je me suis mise en couple avec lui. On a tenu tout le lycée ensemble, trois ans. J'avais donc 18 ans, et pendant les vacances scolaires, juste après le bac, je suis partie en stage en Angleterre pendant tout l'été. Et de leur côté, ma bande d'amis et mon petit copain sont tous partis ensemble en vacances. À mon retour, on m'a appris que ma meilleure amie de l'époque et mon copain s'étaient mis en couple pendant mon absence. Et sous les yeux des amis qu'on avait en commun. C'était atroce, ça a été un choc terrible. J'ai jamais eu le droit à une seule explication, ils ont tout simplement disparu de la circulation. C'était comme un strike au bowling, j'ai perdu d'un coup ma meilleure amie et mon petit copain. Et ce n'est qu'aujourd'hui, à 35 ans, que je réalise vraiment l'incidence que cette blessure a encore dans ma vie. Il m'aura fallu presque une année de célibat, une année de réflexion, 15 ans après cette histoire douloureuse, pour regarder enfin ce truc en face, et comprendre le trauma. Il a fallu que je sois célibataire pour enfin trouver le temps, ou la force d'y penser. Je me suis alors aussi repenchée sur les autres échecs amoureux qui ont suivi cette histoire douloureuse. La période de célibat que je vis depuis quelques mois me permet de découvrir pourquoi j'ai toujours agi comme ça. Pourquoi j'ai créé ce type de relation. Toutes ces blessures dont je ne me suis jamais occupée. Le rôle d'infirmière dans lequel je me suis mise systématiquement. Et je commence à peine à comprendre tout ça. J'arrive maintenant à faire la différence entre compassion et sauvetage. Et ça, c'est primordial.
0: Lilia est une fille charismatique et une femme forte qui réussit tout dans le domaine professionnel et a une vie sociale très riche. Elle a développé une véritable armure en dessous de laquelle se cache une identité émotionnelle profondément blessée. À ses 18 ans, elle a expérimenté la douleur du choc de l'abandon et de la trahison. Et après cette histoire, elle a fait le choix inconscient de se protéger en adoptant systématiquement la position du sauveur dans ses relations. Elle a développé tout un tas d'aptitudes qui lui ont permis d'être en apparence invulnérable et dans le contrôle, dans sa vie de tous les jours, comme dans sa vie amoureuse. Il faut savoir que la position de sauveur dans les relations est une forme de contrôle. Son estime d'elle-même a profondément été fragilisée, à un âge charnière de sa construction, et les relations successives qu'elle a créées sont revenues systématiquement appuyées sur cette blessure non traitée. L'aphorisme aux mêmes causes, les mêmes effets, l'a encouragée à tirer les leçons du passé, il lui a semblé utile de comprendre ce qui a pu contribuer à une rupture, afin d'éviter de rejouer le même film. Et pour sortir de ce cercle vicieux d'échecs amoureux, eh bien, elle a fait le choix non pas de tourner la page avec quelqu'un d'autre cette fois-ci, mais de plonger dans ses blessures, dans son identité profonde, dans ses habitudes comportementales. Alors elle veut désormais se sauver elle-même, et aspire à des relations saines. Dans notre vie amoureuse, comme dans toutes nos relations, il est, je pense, fondamental de connaître la véritable origine de nos dysfonctionnements et difficultés relationnelles si on veut appliquer des solutions efficaces. Nous sommes beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense à avoir vécu des traumas amoureux et à les avoir minimisés, voire étouffés. Nombreux à avoir développé une capacité de, de nous distancier de la douleur, nombreux à appris à mentaliser à outrance. En psychologie, on appelle cela le déni. Ce sont les traumatismes passés qui nous mènent à ces comportements de protection mis en œuvre par notre cerveau archaïque. Nous sommes nombreux à ne pas tenir compte des mémoires enracinées dans le système nerveux et dans le corps, dans nos corps sensibles appelés les somas. Nous sommes nombreux à nous prendre pour des ultra-résilients, alors que nous ne sommes pas conscients que nos mémoires traumatiques émotionnelles dans le domaine amoureux s'activent à notre insu. Ce qui explique souvent les schémas répétitifs. C'est un fait, ton histoire émotionnelle est tricotée dans ton corps. Je t'invite peut-être à t'ouvrir au sujet, avec une première lecture. De chair et d'Âme, de Boris Cyrulnik. Ces dernières semaines, j'ai beaucoup échangé avec mes proches sur le processus de guérison et, et le cheminement de deuil amoureux. Alors il m'a semblé intéressant d'en compiler certains fragments sous forme de questions-réponses. Est-ce qu'il est possible de guérir de ces blessures définitivement avec le temps J'ai appris que nos blessures les plus profondes restent à vie des zones sensibles. Surtout si elles n'ont pas été traitées, cautérisées, sous-estimées, et si, sous les nombreux pansements, elles n'ont pas bien cicatrisé Alors même si on ne se sent pas blessé ou annihilé, certaines blessures continuent de vivre en nous et à influencer nos comportements. S'il n'est pas bien cicatrisé, le passé contamine notre présent. Est-ce une bonne chose que de se remettre en selle immédiatement après une rupture En tout état de cause en post-rupture et surtout s'il y a eu choc émotionnel, nos choix de relations peuvent être conditionnés par le chagrin, comme par exemple ce qui nous a manqué dans notre relation précédente ou ce qu'a détruit en nous la rupture. Alors après une séparation, on est très souvent dans le manque hein, et la vulnérabilité, comme dit précédemment, à la recherche de shots de noradrénaline et de dopamine. Alors, même si je pense qu'après une rupture, tout est quelque peu, voire beaucoup, chamboulé dans nos perceptions, et surtout dans notre biochimie et notre psychisme, donc quelque peu biaisé, j'ai envie de dire « pourquoi pas ?» Bon, sans conviction, mais, 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 pourquoi pas si la blessure de rupture n'est pas si profonde et s'il n'y a pas eu choc émotionnel Si en plein deuil amoureux, on a un coup de cœur, qu'un nouveau partenaire nous procure du bien-être, si on n'utilise pas cette personne pour fuir sa peine si on ne refoule pas ses émotions euh, si on est conscient de la relation dans laquelle on s'engage et qu'on est bien au clair avec l'autre sur ce qu'on peut lui donner ou pas si on ne crée pas de, de dépendance si on ne se remet pas dans une position de sauveur comme il y a, et surtout si on sait qu'on ne fera souffrir personne bon, cela fait beaucoup de si, beaucoup de conditions mais j'ai quand même envie de dire pourquoi pas pourquoi pas, mais attention à ne pas brouiller ou à esquiver sa guérison. Parce qu'on ne guérit jamais de ce que l'on fuit. Est-il important de traverser son deuil amoureux seul Alors moi, j'aime bien parler de convalescence. Je pense que cette période difficile, c'est un moment de vie à saisir pour retrouver son alignement corps, cœur et tête réaligner ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait, pour ensuite aligner les relations que l'on crée. En gros, la convalescence en solo, ça permet quand même de trouver le temps et l'énergie pour se consacrer à soi, de s'écouter, de ne plus se laisser détourner de ses objectifs personnels, de redéfinir ce qui nous fait du bien, ce qui nous apaise, de se regarder et de se prendre en charge. C'est pourquoi, à mon sens la convalescence en solo, sans relation pansement, c'est indispensable. C'est un moment difficile, certes, mais fondamental et fondateur pour se réapproprier bah, son identité, sa vie, ses souhaits, ses besoins, son indépendance, renouer avec euh, des passions, pourquoi pas, un sport, ou encore opérer euh, une reconversion professionnelle, un changement de vie. Et j'ai appris qu'il est très important de ne pas fuir son parcours de deuil. Car si on refoule ou si on esquive ce processus naturel, si on ne transmute pas ses blessures, eh bien, elles se transforment en trauma, en blocage, et peuvent nous faire vivre des schémas répétitifs d'échecs. Et là, c'est l'effet boomerang assuré. C'est le deuil qui permet la transformation relationnelle, l'abandon de ses comportements de défense, le plus souvent inconscients. Du coup, je pense intimement que la période de repli est nécessaire. Et pour l'avoir expérimenté, je suis formelle. Les blessures peuvent être un appui pour opérer une transformation personnelle et relationnelle profonde. Et ces blessures, elles peuvent être transformées en aptitude. Parce que plonger dans ces blessures, bah, c'est reconnaître ses besoins affectifs, c'est en prendre soin, et c'est surtout renoncer au compromis, c'est opérer des choix de valeur. Faire son deuil, c'est grandir à partir des pires événements de sa vie. Et c'est un processus résolument individuel, personnel et identitaire. À partir du moment où on se donne la possibilité de répondre à ses besoins profonds affectifs, eh c'est justement là que l'estime de soi commence à se reconstruire. C'est là qu'on renforce et redéfinit son identité. C'est là qu'on réaffirme et qu'on incarne davantage ces valeurs. C'est aussi après ça qu'on donne du sens, une signification à notre cheminement, à nos épreuves et à nos rencontres. C'est un processus long et progressif, mais qui mène à une meilleure connexion intérieure pour une meilleure connexion relationnelle. J'ai appris que dans le fond, plus on s'étudie et se comprend, plus on peut transmuter le plomb en or. Après avoir transcendé ses blessures, c'est ensuite que vient la confiance et la sécurité, ainsi qu'un moindre besoin d'aller chercher à l'extérieur ce qui nous manque. Pourquoi pas grâce à un pèlerinage dans son histoire La connaître, l'écouter, la comprendre, l'apaiser. Une sorte de chemin initiatique qui permet de développer une meilleure connaissance de soi. Et en se donnant l'opportunité de renouer avec soi, on fera en ensuite la possibilité de faire ses choix de relations en conscience, non plus des choix de remplacement, de consolation ou encore des choix de hasard ou des choix par défaut. Il devient ensuite possible de créer des relations saines, sans dépendance, sans prendre part à des schémas dysfonctionnels type relations, sauveur-victime-bourreau tel que le décrit le, le triangle de Karpman. Et il est ensuite possible de conscientiser que l'on peut également exister et s'épanouir pleinement hors d'un couple. Trouver ou retrouver sa véritable indépendance et sa souveraineté émotionnelle. Clairement, il n'y a pas de formule scientifique ou de concept compliqué pour traverser les étapes du deuil amoureux. Se donner le temps, suffisamment, et se porter du soin et de l'attention, beaucoup c'est déjà une excellente manière de prendre ses responsabilités et de répondre à ses besoins quand tout est à reconstruire. Rien de mieux qu'une personne compétente et véritablement neutre pour te permettre une meilleure compréhension des événements, opérer une véritable remise en question, te reconstruire plus sereinement et retrouver progressivement ta confiance. Thérapie cognitive comportementale, thérapie brève, hypnose, PNL par exemple, si tu as des marchés très orientée solutions, ou si tu préfères comprendre en profondeur et analyser, tu peux également te plonger dans la compréhension de ton histoire avec un psychologue, dans une démarche orientée analytique. Les peines de cœur entraînent des lésions invisibles protéiformes. Alors j'encourage, outre le soin apporté à tes émotions et aux structures mentales, à combiner différentes démarches de soins, car cela peut être très bénéfique. Énergétique, sophrologie, méditation ou encore certaines médecines traditionnelles, en bref, tout ce qui peut te permettre de prendre soin des différents corps qui constituent ton être. Je suis à l'écoute si tu as besoin de guidance. La gmail.com Prends bien soin de toi.